0: Es herrscht Fachkräftemangel, Menschen sind nicht bereit, in ihre Gesundheit zu investieren. Am besten muss heute alles umsonst sein. In meiner Branche muss man viel und hart arbeiten. Diese und viele weitere Punkte höre ich fast täglich als Grund, warum die aktuelle Selbstständigkeit anstrengend und stressig ist. Dabei fängt alles bei einem selbst an und heute schauen wir mal, wie man sich aus dieser Situation befreien kann. Viel Spaß! Hey und herzlich willkommen bei Gesundes Business, dein Erfolg als Gesundheitsexperte und heute geht es mal wieder in eine neue Runde, denn ich hatte einige Herausforderungen in Deutschland zu meistern und irgendwie fällt es mir dann extrem schwer, neue Podcast-Folgen zu produzieren. Sorry dafür, dass ihr alle gewartet habt auf die neuen Folgen, aber ja. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Nun bin ich gerade in Thailand, besser gesagt auf Koh Samui, und ich blicke hier gerade auf den Dschungel und auf das Meer. Und vielleicht könnt ihr im Hintergrund auch die ganzen Tiere des Dschungels hier hören. Ich hoffe, es stört nicht und vielleicht hört ihr es aber auch gar nicht. Und ich habe heute mal wieder etliche Ideen gesammelt für die nächsten Folgen des Podcasts. Und heute möchte ich dir mal einen ganz, ganz wichtigen Punkt mit auf den Weg geben, damit deine Selbstständigkeit am Ende des Tages noch entspannter und erfolgreicher verläuft. Heute geht es um die bekannte und weit verbreitete Opferrolle. Und ja, ich kann nachvollziehen, dass man sich selber ungern eingesteht, sich in einer zu befinden und oftmals hat man sich ja auch irgendwie an diese Situation gewöhnt und sich damit abgefunden. Und genau das macht diese Opferrolle ja auch so besonders, aber auch so gefährlich. Ja, wir geben die Verantwortung ab, wir geben anderen Gegebenheiten die Schuld und rechtfertigen uns, warum sich die aktuelle Situation derzeit nicht ändern lässt. Der Verstand ist dabei sehr kreativ und findet auf jede Frage eine Antwort. Findet man sich also in einer anstrengenden Selbstständigkeit wieder, egal ob einen Klienten fehlen oder ob man sich vor lauter Termin kaum retten kann, irgendeine Begründung findet man immer und im seltensten Fall ist man selber schuld. Es ist der Fachkräftemangel, es ist die Branche, es sind die Verbände, das Gesundheitssystem, die Patienten und Klienten. Irgendwer ist, wie gesagt, immer schuld und daraus ergeben sich dann Glaubenssätze, die unseren Alltag bestimmen. Glaubenssätze wie, es herrscht Fachkräftemangel und ohne weitere Mitarbeiter habe ich keine weitere Zeit. Irgendwer muss sich ja um alle Patienten kümmern. Ja, in der Branche verdient man halt so wenig. Klienten investieren ungern in sich und ihre Gesundheit. Ich arbeite halt in einer ungünstigen Umgebung. Das durchschnittliche Einkommen ist hier sehr, sehr gering und keiner möchte wirklich in sich investieren. Mir fehlt die Zeit, um irgendwas an meiner Situation zu ändern. Mir fehlt die äh, mir fehlen die benötigen Fortbildungen. Erst wenn ich anerkannter XYZ bin, dann sind Menschen wirklich bereit, mit mir ähm, zusammenzuarbeiten. Ja, Eine Selbstständigkeit, das ist immer mit einer großen Investition verbunden, warum sollte man zu mir kommen, da draußen gibt es ja so viele Menschen, die Ähnliches machen und ja, oftmals höre ich auch, ach, dieser ganze Kram im Internet, der funktioniert bei mir sowieso nicht, damit will ich nichts zu tun haben. Ich könnte diese Liste noch stundenlang fortführen und vielleicht hast du dich bei dem einen oder anderen Gedanken auch erwischt, doch eins kann ich dir erstmal mitgeben, all diese Glaubenssätze, die du dir stetig selber erzählst, die verraten oftmals mehr über dich als über die aktuelle Situation. Und die Frage, die du dir erstmal stellen solltest, ist, möchtest du wirklich etwas ändern? Viele fühlen sich ja in der Opferrolle wohl. Es ist halt extrem bequem. Andere haben die Schuld, man selber kann nichts machen, das Leben ist verdammt unfair. Oh mein Gott, ich lasse einfach alles so, wie es ist. Wenn das bei dir der Fall ist, dann ist dieser Podcast tatsächlich nicht der richtige für dich, denn das Selbstmitleid wird dir langfristig nicht weiterhelfen und du zerstörst nicht nur dein Potenzial, sondern du machst dir die nächsten Jahre auch unglaublich schwer. Also Punkt Nummer 1, nimm dir vor, etwas zu verändern und gib diesen limitierenden Glaubenssätzen, die jeder von uns in sich trägt, nicht die Überhand. Jeder von uns hat sie, die einen wissen, dass sie nicht dienlich sind und die anderen verkörpern sie. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem privaten Leben. Wenn du dir einredest, dass alle Männer Arschlöcher sind oder alle Frauen nur aufs Geld aus sind, glaubst du tatsächlich, du wirst irgendwie deinen Traumpartner finden? Du würdest stetig nur darauf warten, dass deine Annahme irgendwie bestätigt wird. Denn am Ende kreieren wir unsere eigene Realität. Mach dir das mal bewusst und schreib dir doch mal gerne deine limitierenden Glaubenssätze auf. Komm, wir machen es noch einfach mal. Schreib doch einfach mal all deine Glaubenssätze auf. Glaubst du, du musst hart und lange arbeiten, um erfolgreich zu sein? Glaubst du, es ist schwer, Geld zu verdienen? Glaubst du, es ist schwer, Menschen zu finden, die gerne in deine Arbeit investieren? Glaubst du, es ist richtig, erfolgreich zu sein? Glaubst du, es ist gut, wenn du viel Geld verdienst? Glaubst du, du hast viel Freizeit verdient? Glaubst du, du bist es wert, erfolgreich zu sein? Diese und viele weitere Fragen kannst du dir gerne mal stellen und schauen, welches Gefühl bei dir hochkommt. Was ist dein erster Impuls? Sei ehrlich und schreib es einfach mal auf. Einige meiner Klienten verdienen beispielsweise runtergebrochen 300 oder 400 Euro pro Stunde. Warum verdienen die so viel? Weil sie ihre Arbeit verdammt gut machen und Menschen unglaublich gerne in ihre Arbeit investieren. Diese Menschen lösen wahre Probleme und verändern das Leben ihrer Klienten und Patienten. Vielleicht machst du das Gleiche, verdienst aber nur 80 Euro pro Stunde. Klar kannst du sagen, boah, bei 300 Euro könnte ich nicht mehr in den Spiegel schauen, das ist ja Wucher. Mach das ruhig. Es ändert aber nichts daran, dass diese Therapeuten und Coaches extrem erfolgreich sind. Sie sind extrem glücklich mit ihrer Selbstständigkeit und am Ende geht es eh nicht darum, was man pro Stunde verdient, sondern um die Ergebnisse, die erzielt werden. Jetzt kannst du in dieser Opferrolle stecken bleiben, alle als böse abstempeln, die ihre Selbstständigkeit erfolgreicher als du aufgebaut haben oder du löst dich von diesem Gefühl voller Ungutst Neid, Unzufriedenheit oder was auch immer du verspürst, hörst auf, diese Situation überhaupt zu bewerten und bist einfach ein bisschen offen für neue Perspektiven und neue Impulse. Viel zu früh bewerten die meisten nämlich irgendwelche Situationen ohne den Kontext zu verstehen oder sich überhaupt einen aufgebaut zu haben. Dabei können wir so viel lernen, wenn wir einfach neuem offen gegenübertreten und uns einmal überraschen lassen, was daraus wird. Ich sag mal so, mir kommt gerade dieses Beispiel in den Kopf mit ähm, L und B. Ja, die Leute, die in der Gesundheitsbranche so unterwegs sind, die werden L und B kennen. Und ich muss zugeben, dass ich mich jetzt nicht mit diesen Menschen extrem auseinandergesetzt habe und jetzt nicht irgendwie extrem recherchiert habe, ob die das ob das da stimmt, was die erzählen oder auch nicht. Aber am Ende des Tages spielt das tatsächlich keine Rolle. Denn das, was die da machen, ist extrem erfolgreich. Ja ich sag mal, das ist erfolgreicher als ich würde sagen 80 90 Prozent der ganzen Therapeuten, die im deutschsprachigen Markt unterwegs sind. Und ähm, wenn ich das mal richtig so nachgelesen habe, dann ist ein Teil des Teams beispielsweise, kommt nicht mal aus dieser Gesundheitsbranche. Das heißt, die haben mit Gesundheit wohlmöglich vielleicht auch gar nicht so viel zu tun. Und trotzdem funktioniert das Ganze, was sie da machen. Warum? Weil sie am Ende des Tages sich jetzt nicht unbedingt mit ihren Mitbewerbern vergleichen und sagen, ach, wenn, wenn die Mitbewerber so und so arbeiten, dann werden wir jetzt auch so arbeiten. Nein, sie haben einfach für sich das System durchbrochen. Sie haben sich angeschaut, wohlmöglich, was möchten sie erreichen, und dann haben sie sich einen eigenen Weg kreiert, das Ganze zu erreichen. Ja, ob sie das jetzt mal richtig machen oder falsch oder ob das jetzt alles so evidenzbasiert am Ende des Tages ist, sei mal dahingestellt. Aber egal, was die da jetzt genau machen, wir brauchen uns alle nichts vormachen. Es gibt extrem viele Menschen, die das sehr gut finden und denen es hilft. Ja, also man kann nicht sagen, dass das irgendwie komplett negativ ist, weil sonst würden die halt auch extrem negatives Feedback bekommen und das Ganze würde gar nicht funktionieren. Das heißt, am Ende des Tages muss man sich einfach eingestehen, dass die ihr Marketing extrem gut beherrschen. Und in dieser Situation könnte man jetzt einfach mit einer offenen Perspektive daran gehen, sich angucken, was die machen, davon lernen, ja, davon davon profitieren, auch neue Ideen sich inspirieren lassen, neue Ideen sammeln und und so weiter, aber was die meisten machen ist, ja, die, die verspotten sie, die greifen sie an, sie machen sie nieder und so weiter. Und das muss am Ende des Tages überhaupt gar nicht sein. Ja, Man muss das nicht immer alles gut finden, was die machen. Man muss generell nicht alles gut finden, was irgendwer macht. Aber sich da so zu verschließen und sie anzugreifen und anzufahren und ähm, abzumahnen und all das... Das spiegelt am Ende des Tages nur die eigene Unzufriedenheit wieder. Es spiegelt den Neid wieder und es spiegelt diesen Hass wieder, dass man dasselbe halt nie auf die Reihe bekommen hat. Und bei denen scheint das alles so gut zu funktionieren. Ja, mal kurz kleiner Einschieber. Und damit ich wieder zurück auf das Thema komme, eine meiner Klientinnen, die nutzt immer wieder diese Technik, Situation aus der dritten Perspektive zu betrachten. Aus den Augen eines kleinen Kindes mit den Worten Interessant, was da gerade passiert. Also wenn man jetzt mal wieder in einer Situation steckt, wo man sich getriggert fühlt, ja da man liest irgendwas, man sieht irgendwas, man bekommt irgendwas an den Kopf geworfen, man hört irgendwas, was auch immer und es kommen diese Emotionen hoch. dann sollte man vielleicht nicht immer direkt aus der Emotion heraus reagieren und diese Emotionen verkörpern, sondern vielleicht einfach mal probieren aus der Situation herauszuzoomen und sich einfach mal von außen ja, aus der Vogelperspektive betra zu betrachten und sich auch mal zu überlegen, hey, Macht das jetzt eigentlich gerade Sinn? ja? Einfach mal ein bisschen rationaler in der Situation reagieren und vielleicht auch aus den Augen eines kleinen Kindes so interessant, was, was die Aussage gerade in mir auslöst. Interessant, wie mein Gegenüber das gerade sieht. Ja? Und ähm, ja, viel zu oft erlebe ich einfach, dass die Menschen speziell in dieser Opferrolle, ja, das ist, das ist eine, eine Situation, wo der Mangel extrem überwiegt, und wo man sich leicht provoziert fühlt, wo man sich leicht angegriffen fühlt, wo man schnell an die Decke geht. Denn irgendwie will man ja auch seine Realität verteidigen. Und anstatt sich in der Situation dann angegriffen zu fühlen oder direkt die eigenen Gefühle zu verkörpern, gewinnt man einfach Distanz und betrachtet Neues ganz gespannt ohne Wertung. Und dann gilt es, langfristig auch irgendwie seine limitierenden Glaubenssätze für sich aufzulösen. Ja? Dafür findest du viele Vorgehensweisen im Internet. Du kannst auch direkt dir einen Experten suchen, ja, die sich mit solchen Themen täglich beschäftigen. Aber was mir besonders geholfen hat, ist, dass ich die Glaubenssätze einfach mal hinterfragt habe und geschaut habe, welche Geschichte ich mir dazu erzähle und welche ich erlebt habe. Anschließend schaue ich, ob diese Geschichte rational betrachtet wirklich stimmt oder ob ich Gegenbeweise finde. Ein Beispiel. Menschen sind nicht bereit, in ihre Gesundheit zu investieren. Stimmt das denn tatsächlich? Würdest du sagen, in ganz Deutschland investiert niemand in seine Gesundheit? Da würdest du vielleicht sagen, nein, es gibt genügend Beispiele von Menschen, die doch in ihre Gesundheit äh, investieren, aber das sind dann superreiche. Auch da kann man sich wieder fragen, ist dem wirklich so? Investieren nur Menschen, die extrem reich sind in ihre Gesundheit? Und auch da findest du wieder Beweise, die dies widerlegen. Am Ende ist eher die Frage, was kannst du jetzt tun, um die Menschen für dich anzuziehen, die gerne in ihre Gesundheit investieren? Du kannst sie oft auf dich aufmerksam machen. Vielleicht kennst du sogar welche, vielleicht kannst du ihnen direkt Unterstützung anbieten. Denn ich bin mir sicher, wenn du dir stetig einredest, dass Menschen nicht in sich investieren, dann wirst du kein Angebot parat haben, wenn es soweit ist. Du kannst die Menschen gar nicht abholen, die gerne in ihre Gesundheit investieren wollen würden, weil du dich ja gar nicht auf sie eingestellt hast. Ja, Du, du hast ja die Scheuklappen auf, die dir sagen, das würde es nicht geben und selbst wenn die vor dir stehen, du wirst sie einfach nicht erkennen. Weil sie passen ja gar nicht in deine Realität, denn die gibt es ja einfach nicht. Ja, du blockierst dich selber, du limitierst deine Chancen und deine Möglichkeiten. Am Ende möchte ich dir einfach mitgeben, dass du dich von Gedanken und Glaubenssätzen trennen solltest, die dir kein Wachstum ermöglichen. Verbanne sie aus deinem Leben und schenke ihnen keine Aufmerksamkeit. Konzentriere dich auf Dinge, die dich motivieren, die dich nach vorne bringen und dir neue Möglichkeiten bereiten. Und wenn du offen für neue Perspektiven bist, und mal Lust hast, die Möglichkeiten aufgezeigt zu bekommen, die du in deiner Selbstständigkeit erreichen kannst, dann schreib mir doch einfach auf Instagram kevingroß.official oder unter www.kg-consulting.net. Dort erhältst du von mir eine kostenfreie Beratung, in der ich dir den optimalen Weg für dich aufzeige und vielleicht arbeiten wir sogar bald mal zusammen, gemeinsam an deiner Selbstständigkeit und machen etwas bisher noch Unvorstellbares für dich wahr. Am Ende bist du oftmals nur einen Schritt von einer erfüllten und stressfreien Selbstständigkeit entfernt. Und wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlasse mir gerne bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung und empfehle dem Podcast deinen Freunden und Bekannten, um auch sie bei ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen. Das war's für heute und ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Folge dabei. Dein Kevin